0: La podcastul Digital Shift vorbim despre schimbarea pe care o aduce digitalizare, despre cum să fim mai eficienți în business, să avem acces facil la informație, să scăpăm de cost, să reducem corupția, să schimbăm mentalități. La Digital Shift îți arătăm că toate acestea nu numai că sunt posibile, dar chiar se întâmplă. Aducem în fața ta povești interesante despre micile revoluții care ne schimbă lumea și despre oamenii din spatele lor. Îți spunem și despre produse și instrumente utile care există deja și cum să le folosești ca să-ți fie mai bine. Pentru că, în esență, digitalizarea este despre viața noastră și cum poate ea să devină mai simplă și mai bună. Te așteptăm la Digital Shift, un podcast despre transformarea digitală a României realizat de Spot Media și susținut de EMAG.
1: Digital Shift
0: Invitatul de astăzi la Digital Shift este Florin Filote, vicepreședinte al MAg și coordonator Mag Marketplace, îți mulțumesc că ai acceptat invitația Spot Media. Mulțumesc pentru invitate, drag. Anul acesta se împlinesc 10 ani de când a apărut Mag Marketplace sau inițial s-a numit altfel. S-a
1: numit
0: la fel de Marketplace. Am ajuns să fie o parte din viața noastră de zi cu zi. Ne spui care povestea acest mag Marketplace, cum a pornit el și care au fost momentele definitori în dezvoltarea lui?
1: Sigur. E o întrebare foarte bună și noi ne-am gândit la ea uitându-ne în spate pentru că într-adevăr împlinim 10 ani de la lansarea modelului. Înainte de asta însă aș face o, o mică introspecție în, în povestea pe MAG. Pe MAG, ca și companie, este o companie care încă de la început și-a propus să aibă clientul în, în centrul oricărei activități pe care o desfășoară. Da? Spunem că suntem o companie customer centric Asta ne-a făcut ca în tot ceea ce dezvoltăm să pornim de la client și cu mintea la client să ne întoarcem înapoi și să gândim cum ar trebui să arate nu știu, procese, idei, modele de business pe care să le facem în așa fel încât să venim și să servim nevoii clientului dezvoltând un model online am înțeles că pentru a avea atracțiune clienții au nevoie să își găsească tot timpul aproape de ei, oriunde, oricând produsele de care au nevoie și am realizat că acest lucru nu se poate face dacă rămânem doar un retailer online care practic pe modelul clasic online. Model online și modelul care se potrivea cel mai bine pentru a servi nevoilor clienților și acestea sunt practic, le-aș putea rezuma la trei esențiale și anume o gamă de produse cât mai mare, o livrare rapidă și prețuri competitive, aceste trei nevoi sau intersecția acestor trei nevoi poate fi adresată într-un mod corespunzător doar dacă pe modelul de retailer online adaug și un model de tip marketplace care, rezumând, poate fi sumarizat la punerea la dispoziție a platformei și a tehnologiei pe care tu o dezvolți către parteneri care ajung să-și comercializeze propriile servicii, respectând, bineînțeles, standardele de calitate și operaționale ale platformei. Au fost niște ani frumoși în care am făcut toate greșelile pe care puteam să le facem, din care am învățat, cumva nici n-am avut în jurul nostru de unde să ne inspirăm foarte aproape, Și atunci a trebuit să să experimentăm și din nou să ne gândim tot timpul plecând de la client și întorcându-ne înapoi în organizație. La început a fost un model închis, un model care se baza foarte mult pe invitație, pe identificarea unor parteneri care ar putea să aducă niște game care sunt dorite de către clienți. Și ulterior, începând cam cu 2015, noi am deschis modelul, l-am liberalizat, îi spunem noi, și ăla, dacă vreți, a fost momentul care a schimbat istoria Eman Marketplace. De atunci și până acum am reușit să ajungem în toate țările unde suntem astăzi prezenți la peste 36.000 de de seller. Ca o paralelă undeva în 2017 aveam cam 7.000 de parteneri, deci am crescut exponențial. Numărul de produse de asemenea a crescut foarte mult, a ajuns la peste 10 milioane de produse în toate țările, din care 1 milioane sunt în, uh, sunt în România și uh, în fiecare an, pentru că odată ce dai drumul la un astfel de model, pe lângă clientul final pe care îi servești uh, cumva aceste, uh, sau cele trei nevoi la care am făcut referire anterior, mai ai o tipologie de client, și anume salary, pe care trebuie să încep să-i ajuți să găsești căile cele mai eficiente să le transmiți din know how pe care noi l-am dezvoltat în toți anii ăștia de e-commerce, să le punem la dispoziție tool și funcționalități care să le permită să-și dezvolte afacerea. Și aici, apropo de, de istorie și de ultimii 10 ani, ca și milestone-uri importante, am, am lansat, cred că în 2017, dacă mi-aduc aminte, programul de, de stimulare a producătorilor locali EMAG de România am lansat tot în acel an am lansat programul prin care îi ajutam să își îmbunătățească performanțele operaționale, Ier, Un program pe care noi l-am denumit Sănătatea Contului și prin care partenerii își pot evalua modul în care își desfășoară activitatea, respectiv impactul nedesfășurării corespunzătoare a activității în, în rezultatele pe care ei le după aceea, undeva în 2019 am lansat prima academie online pentru antreprenori, Emac Seller Academy, care acum a ajuns undeva la peste 1600 de minute de conținut video în care îi ajutăm pe, pe sellerii noștri să înțeleagă ce pot face mai bine, ce pot face diferit, astfel încât să și îmbunătățească rezultatele. Apoi am lansat programul film by Emac, care uh, le permite sellerilor să își ia pur și simplu de pe cap uh, Una dintre cele mai mari probleme într-o activitate online, și-anume operațiunile logistice, le preluăm noi în depozit, astfel încât ei să-și poată canaliza timpul astfel salvat către ceea ce știu să facă ei mai bine, și-anume game de produse mai bune, prețuri competitive, campanii, etc. Tot în 2019, pentru că încercăm să-i ajutăm să se dezvolte internațional, am lansat joint venture-ul cu alți trei jucători mari de pe piața europeană, International Marketplace Network alături de CD Scount din Franța, Real, noul Kaufland acum din Germania după preluarea Real de către, de către Kaufland acolo și iprice price din Italia, astfel încât să le putem da acces facil la alte 230 de milioane de, de clienți la nivelul Uniunii Europene. Și, cumva, în anul acesta care care a trecut, am lansat câteva programe importante pentru sellerii noștri, cum ar fi Asistentul Virtual de Business. Este o funcționalitate care analizează și se uită la, pe de o parte, oportunitățile existente în platforma EMAC și, pe de altă parte, la profilul activității sellerului, și în baza acestor analize construiește recomandări personalizate de ce ar putea să facă ca și Nexters, partenerul nostru în așa fel încât să și îmbunătățească, dacă își dorește, bineînțeles, rezultatele. De asemenea, am dat drumul la la Gads, care este un program prin care produsele partenerilor pot beneficia de o vizibilitate sporită. E un produs de, de marketing digital pe modelul și la începutul, anului am lansat, la începutul anului acesta am lansat Genius Easy Box, programul prin care sellerii pot accesa clienții Genius, clienții Premium Genius, livrând produsele hai să spunem eligibile, care, care se încadrează în volumetria locurilor în, în locurile
0: în intestanță, într-o lucru care mi-a rămas în minte din ce ai povestit. Răsă-ți că pare foarte complex ceea ce spui tu. Uh, ați gândit tot felul de mecanisme care să ajute Sellerul. Eu spun că rezultatul l-am ascultat în urmă cu o săptămână la unul dintre Sellerii cu care am făcut un articol și care mi-a spus în pandemie Emag Marte Ketles a fost clientul meu cel mai fidel, el m-a salvat doar prin ceea ce am făcut la EMA Marketplace am reușit să-mi țin tot businessul pe linia de plutire, să-mi plătesc angajații în perioada de pandemie. Deci cineva care a folosit, practic, mi se pare că cel mai important este că oferi o piață nelimitată pentru un client. Deci el, un seller, poate merge și să ajungă la clienți, la care n-ar fi ajuns sub nicio formă pe altă cale, printr-un site al lui, prin metodele tradiționale. Și s-a ajuns la a putea în pandemie să-ți salvezi business prin apelarea unui ecosistem, practic. Așa este...
1: Cam asta e misiunea noastră. Misiunea noastră aici pentru seller este nu neapărat să fim unicul lor canal de vânzare, dar să fim un canal adițional de vânzare care, iată cum a fost anul acesta, funcție de ce se întâmplă în jurul nostru și ceea ce nu putem controla pentru că această pandemie a fost ceva de necontrolat de către către noi, să poată să reprezinte la o adică inclusiv un canal de de avare, dar (coughs) principal, Obiectivul nostru este acela să fim un canal suplimentar de vânzare pentru ei, să-i putem duce în toate colțurile României. În plus, apropo de pandemie, ce am făcut pentru pentru magazinele offline, probabil cel la care tu faci referire este un magazin care înainte de pandemie avea activități online, dar și offline. Offline Offline-ul știm cu toții că a fost extrem de impactat de de perioadele de... Practic de la o zi la alta a pierdut offline. Exact. Uh, și uh, la începutul uh, acestui an, cumva, uh, noi am venit cu un program care s-a încercat uh, să-l denumim cât se poate de plastic. Vreau în toată România un, uh, un ajutor mic pentru viitoarele afaceri mari în care fix asta ne-am propus, am înțeles că rolul nostru, înainte de a fi un jucător important în e-commerce-ul din, din România, este acela de a ajuta cu knowledge nostru și cu ecosistemul pe care am reușit să-l creăm și să alături de cei care uh, poate trec printr-o perioadă dificilă de ce încă uh, și probabil va fi și în continuare uh, zona de, de comerț este un contributor important la, la PIB-ul din, din România prin urmare, uh, nu doar că i-am ajutat pe ei, dar ne-am ajutat pe noi pe toți
0: și uh, citam la un moment dat că este foarte mare și pe comunitățile locale, că practic sunt business-uri din toată țara ajutate să vândă motiv pentru care sunt locuri de muncă, sunt impozite, plătite. Există o estimare a impactului pe comunitățile locale?
1: Noi știm că în principal un job pe care EMAG îl creează, indiferent că știți că facem, noi creăm și construim tehnologie în România pe care o exportăm în țările unde mai suntem prezenți. Dar nu vorbim numai de tehnologie, vorbim de operațiuni, vorbim de marketplace, vorbim de zona comercială. În jurul nostru, absolut toată creșterea noastră se traduce prin beneficii care se transmit cât se, poate de, de, cât se poate de adânc în absolut toate ramurile economice. Cum spuneam, un job pe care EMAG îl creează din estimările noastre aduce 6 joburi create pe tot acest lanț mai departe, numai în zona sellerilor, dacă stăm să ne uităm, din valorile noastre credem că am creat cam 40.000 de locuri de muncă mm. pentru selării care mm. sunt astăzi prezenți pe mamariile și care, pentru a putea să-și, să-și desfășoare activitatea aici și operațiunile, au nevoie de, de angajați. Mai departe, tot din calculele pe care le-am făcut, un leu pe care noi îl, îl investim, astăzi se întoarce cam în jurul a 3,2 lei valoare brută generată în economie. Deci este un impact spunem noi, important pe care ecosistemul nu doar e ma marketplace l-au, l-au creat în, în economia națională.
0: Ca momente, aș vrea să ne întoarcem puțin. Ai spus că a fost un moment în care ați decis deschiderea sistemului către toată lumea. Cum a fost luată decizia? Cum a fost momentul de vin? ce riscuri v-ați asumat?
1: Păi nu cred că suma foarte multe riscuri, înainte de, înainte de a lua decizia aceasta ne-am uitat, Bun, ce s-a întâmplat între anul 2011 și 2015, câți parteneri avem? aveam? Aveam, nu știu, sub 180 de parteneri la momentul respectiv. Care e gama pe care i-au adus-o? Păi, destul de limitată. Prin urmare, ne-am ratat până la momentul respectiv, ne-am cam ratat misiunea și obiectivul de a aduce în fața clienților produsele de care au nevoie, pentru că piața de produse era clar mult mai mare. Uh, și atunci am zis ce ar trebui să facem ca să schimbăm radical uh, din nou plecând de la clientul. Ca să clientul să aibă acces la produse cât mai multe și cât mai repede trebuie să deschidem modelul pentru că noi nu avem capacitatea să ne mișcăm atât de repede uh, pe măsura așteptărilor clienților. Riscul pe care l-a adus această deschidere a fost aceea că pentru o perioadă, ca în orice fel de accelerare, se întâmplă și foarte multe greșeli în spate, dar în vezi din ele, le corectezi și o parte din aceste, nu neapărat greșeli, dar riscuri asumate, au fost legate de o posibilă scădere a calității operaționale pe măsură ce noi veniți în model nu erau încă pregătiți pentru a face față standardelor pe care le avea, le avea EMA. Asta este motivul pentru care ulterior am lansat EMA Academy am încercat să-i învățăm și să le transmitem din nou au nostru, nu doar să facem un transfer de tehnologie și mai mult decât atât este și motivul pentru care am lansat acel program la care făceam referire de Sănătatea Contului prin care uh, le-am arătat care este impactul și am încercat să-i facem să înțeleagă care este impactul unei ratări a unei promisiuni de livrare, dacă, dacă vrei, în activitatea pe care le o desfășoară. Da, au fost uh, seller pe care, din păcate, i-am pierdut, care n-au reușit să nu neapărat să înțeleagă importanța, dar nu și să țină pasul cu, cu evoluția și rapiditatea modelului și cu nivelul standardelor noastre. Din păcate am fost nevoit să eliminăm din model. Modelul este un model, noi spunem, un rules-based system și atunci încercăm ca prin aceste reguli să ghidonăm cumva activitatea modelului pentru că altfel ar fi fost imposibil să o faci doar cu, cu oameni la peste 36.000 de parteneri. Iar mai mult decât atât acum, următorul lucru pe care îl facem după ce am implementat programul de sănătate a contului, este lansarea seller rating care s-a întâmplat anul acesta și acum câteva luni prin care clienții acum pot să dea feedback direct asupra activității unui, unui partener odată ce comandă de la el, mai mult decât atât să observe înainte de comandă și și să citească și feedback-ul
0: fix cum să uită ei. la produse acum se poate uita exact, și la exact seller.
1: exact. și ăsta este un nou pas pentru că dacă până acum programul de sănătate a contului a fost un fel de program de corecție în care cumva cu eforturi coercitive am crescut calitatea operațiunilor acum ne ducem cumva într-o zonă de prevenție pentru că doar dacă ți îmbunătățești aceste, aceste, acești indicatori de sănătate ai contului poți să obții un, un seller rating corespunzător care cumva va ajunge să conteze în decizia de cumpărare pe care clienții o iau. De ce? Pentru că interesându-ne experiența de cumpărare a clientului, aceasta este influențată radical și de modul în care sellerul seller își desfășoară activitatea.
0: Cum a apărut Teezybox-ul? Pentru că a apărut în viața noastră și acum deja suntem obișnuiți ca un sistem de unde ne ducem și ne luăm produsele și le putem chiar și lăsa pentru retur, dacă e retur. Care e povestea Easybox-ului? Cum a apărut? Cum ați ales? Cum ați decis?
1: Păi tot, tot clienții ne-au împrins la, la Inova în zona asta. Am înțeles din toate studiile și din toate mesajele pe care ei ni le-au transmis pe toate canalele că există o nevoie foarte mare de o flexibilitate ridicată în ceea ce privește livrarea comenzilor. Iar din păcate această flexibilitate nu poate fi asigurată de către firmele de, curiera, da. de curierat în care trebuie să stai acasă să vezi când vine curierul. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, a exista și o nevoie ridicată din partea clienților, din nou transmisă prin toate modalitățile pe care le-au avut la, la dispoziție, de a avea acces la, de, la tarife de livrare mai reduse. Iar modelul Easybox este un model care fix asta adresează, deci adresează flexibilitatea, ai posibilitatea să te duci când dorești tu în intervalul de timp pe care l-ai la dispoziție să-ți ridici coletul din, din Easybox și mai mult decât atât, tariful de livrare este unul mai redus pentru simplu motiv că curierul are un singur drum de făcut, are o singură încărcare și poate adresa un număr de zeci de clienți prin livrare la, la Easybox. Asta este motivul care ne-a determinat, pe de o parte, să accelerăm dezvoltarea rețelei, iar pe de altă parte, are legătură și cu zona de sustenabilitate și cu, și cu green. Probabil că, că știți că am, am atins un nivel neutru al emisiilor mm. de carbon. Rețeau Easybox și în viitor ne va ajuta în obiectivul nostru de a ajunge la emisii, emisii zero, de a fi o companie green. Și cam același motiv e și aici, apropo de reducerea costului de livrare. Una e ca un curier să se învârte în oraș cu mașina să o parcheze, să blocheze traficul și e să facă o livrare la
0: și de obicei la ore foarte devreme sau chiar noaptea exact. când nu e trafic. Exact.
1: Exact. Dar în special am plecat de la client cumva și de la de aceste două nevoi, de la uh, flexibilitatea uh, mai mare pe care ți-o oferă o livrare în Easybox. Uh, faptul că cu Easybox-urile te poți duce uh, absolut toate zonele uh, dens populate uh, și poți adresa astfel o masă foarte mare de clienți și astfel poți să oferi și un, uh, un cost uh, de transformare față de livrarea clasică door
0: O chestie așa din casă. Cum decizi? Cum, cât de mari faci cutiile la, câte pui pe o... Care e dimensiunea? Cum s-a decis o, o chestie așa de detaliu?
1: Sunt, în principal sunt, cred că, 3 sau 4 dimensiuni în, în Easybox și toate pleacă de la analizele istorice ale dimensiunilor cutiilor și coletelor livrate uh, de către uh, EMAC și de către partenerie EMAC. La nivel mesur. general,
0: de deci nu n-a fost o chestie pe zone sau pe
1: nu, este la nivel la nivel general. Ce se poate decide la nivel de zone, se poate decide mixul diferit de setare. Care este frumusețea Easybox este dinamismul pe care îl poți avea. E modular sau vezi, Este modular chiar dacă tu îl vezi ca un dulap de metal care e pus într-un, nu știu, colț de stradă sau într-o benzinărie sau la parterul unui bloc, uh, el poate să primească coloane cu sertare în uh, funcție de creșterea volumului da. condensivă în acea da, da, zonă. Pe de-o parte, respectiv, mixul de, de sertare, dimensiunea sertarilor, este adaptată funcție de... tot e cum...
0: făcut să fie extrem de flexibil exact, și de... Exact, să, exact. Să, să te poți adapta la asta. Uh, cumva de-a lungul timpului, cum s-a schimbat comportamentul clienților uh, în e-mag Marketplace uh, și cum s-a sch... adică mă refer aici, am ajuns să cumpărăm din e-mag Marketplace lucruri la care nu în urmă cu 10 ani, în urmă cu 2 ani, nu ne trecea prin cap că o să facem asta, era clasicul magazin la care mergeam și luam anumite lucruri dar văzut pe parcursul celor 10 ani cum mai defini care sunt momentele în care au fost niște schimbări majore din punct de vedere al comportamentului clienților și al coșului de cumpărături, să-l numim așa?
1: Noi am, asint, noi am constatat în toți ăștia ultimii 10 ani o modificare graduală a comportamentului de consum. Fie că a fost vorba de o trecere ușoară în online, o creștere a așelului comenzilor în online, și care a venit cumva din faptul că. Uh, toți clienții care au comandat au început să capete încredere în credere, model, um, că pot comanda oriunde, oricând. Telefoanele mobile au influențat foarte mult comportamentul de consum pentru că acum ajuns, știu dacă mai avem un device uh, cred că nici persoane nu avem care să stea atât de apropiat de noi cum, cum stau telefoanele mobile și atunci, pe măsură ce rata de, de penetrare a telefonului mobile și a internetului a crescut, oamenii au început să testeze și acest uh, uh, canal de cumpărare. Au testat, produsele le-au, le-au ajuns, le-au ajuns la timp, astfel că uh, mesajul nostru po să comaze oriunde uh, sau de oriunde, oricând uh, cumva a venit ca o mânușă pe acest comportament de, de consum. Uh, după aceea am constatat că, pe măsură ce clienții căpătau încredere și cumpărau, început să cumpere cam din toate produsele de care aveau nevoie acasă, a crescut uh, rata de utilizare a cardului. Um, după aceea mixul de categorii a fost influențat cumva și de categoriile pe care noi le-am lansat pentru că noi n am început acest model cu absolut toate categoriile din prima, am adăugat categorii cu categorii pe măsură ce anii treceau și ajungeam cu una dintre categorii la maturitate o adăugam pe, pe cealaltă și în ultimul momentul într-adevăr pandemia care a accelerat spunem noi cam cu 3 ani în medie progresul comerțului online fiind clar ajutați pe de o parte de restricțiile care au apărut și care i-au împiedicat pe clienți să acceseze canale offline în continuare pe de altă parte s-a schimbat în momentul respectiv și mixul de categorii de ce casa ne-a devenit birou, casa ne-a devenit școală, casa ne-a devenit și spațiu de relaxare și atunci pentru a putea acomoda toate aceste trei perspective noi ale, ale casei, pe lângă, nu știu, locul de odihnă sau unde te strânge seara acasă cu familia, oamenii au început să investească fie în produse de îmbunătățirea confortului casnic, home and garden, fie în produse pentru sport acasă, fie că vorbim de școala de acasă, nu știu, laptopuri, imprimante, camere web, Deci lucrurile au fost cumva influențate și ajutate de... de
0: Era pregătit M.A. Marketplace pentru aceste preferințe care au fost manifestate puternic în timpul pandemiei sau ați avut o perioadă în care v-ați acomodat rapid la cerere?
1: Nu, categoriile erau existente. Probabil că ce s-a întâmplat, uitându-ne în spate, gama de produse rangeul s-a extins, dar cumva nevoile acestea erau acoperite de categoriile existente, de categoriile erau active de ceva ani înainte de, de momentul pandemiei. Ce a fost decalibrat în perioada respectivă? A fost decalibrat stocurile. stocurile. Care, La asta mă gândeam exact, că probabil stocurile că... Stocurile care, în fine, trebuiau să acopere nevoi de câteva ori mai mari față de o perioadă standard.
0: Și asta cum ați gestionat
1: I-am ajutat pe sellării noștri cu recomandări, le-am dat estimări de, în baza analizelor pe care le-am făcut, le-am dat estimări de stocuri recomandate pentru a putea face față volumului de vânzări crescut. Le-am transmis care sunt produsele de interes și care nu-și vor rămâne fără stoc, astfel încât parte din cei care. Uh, erau deja în model activ să poată să le caute dacă vor să-și dezvolte afacerea, pentru că era o oportunitate pentru, pentru ei. Uh, și am stat aproape de ei în, în nu știu, aproape fiecare săptămână din perioada de vârf a pandemiei, uh, tocmai pentru a-i ajuta, inclusiv cu sfaturi spat, operaționale, am uh, accelerat tranziția către modelul Fulfill film bai pentru cei care aveau dificultăți de operare, pentru că Poate aveau stocuri, dar nu aveau capacitatea să proceseze volumul acela de comenzi zilnice care a atins vârfuri în, în pandemie. Deci, cumva, absolut tot ceea ce a făcut a fost în jurul acestui suport, acestui sprijin pentru partenerii noștri din EMA Marketplace.
0: Dacă ar fi să alegem un singur moment în istoria de 10 ani a Mag Marketplace care te-a uimit cel mai tare, care ți-a depășit orice așteptări sau care poate n-a fost deloc așa cum te-ai așteptat, care ar fi? Păi fiecare an nu uimește, cred că asta este mișto la modul de mamat
1: în fiecare an noi depășim cumva noi, noi vârfuri pe care le nici măcar n-aș putea, spun că, spune că ni le planificăm. Ok, le avem ca și obiective, dar știm că în spate trebuie să lucrăm foarte mult la, la fundație. Știm că facem în continuare o mulțime de greșeli, știm că avem foarte multe lucruri de îmbunătăți. Și cumva, din toate lucrurile astea bune pe care spun eu că le facem, obținem, obținem rezultate frumoase. În spate sunt multe milestone-uri pe care le aduc aminte cu plăcere și știu că echipa mea a lucrat intens ca să reușim să le atingem. Vorbim de o echipă care astăzi numără sute de membri în 2015, eram 13 colegi în Emmer Marketplace, deci am crescut ca să venim în ajutorul sellerilor noștri. Vorbim de o platformă care este super automatizată, vorbim de recomandări, din nou, virtuale, dar personalizate pe profilul fiecărui seller. Îmi face plăcere să mă gândesc acum la toate mecanismele pe care sau programele mari pe care le-am dezvoltat pentru seller, pentru că fiecare dintre ele a avut în primul rând, impact în activitatea lor și ia s-a transpus cumva și în efecte benefice pentru activitatea noastră, dar uh, reîntorcându-mi uh, este foarte greu să izolez un, un moment în sine pentru că în fiecare an este diferit, pandemia a fost diferită, înainte de pandemie am făcut ceva care nu știu ne-a mai adus încă 2000 de seller, am mai lansat un program care a satisfăcut uh, sute de mii de clienți, în fiecare an facem lucruri ca să uh, construim baze pentru viitor, de fapt.
0: Și anul ăsta și anii care vin, Încotro să dezvoltă.
1: Păi ne dezvoltăm foarte mult în zona de stimularea comerțului cross-border. Anul acesta vine la pachet cu un program pentru sellerii din România într-o etapă de, de pilot. Dorim să le deschidem și să le facilităm accesul la EMA Marketplace Ungaria. În
0: acest moment unde pot vinde?
1: În acest moment îi pot vinde peste tot, deci pot vinde atât în România, cât și în Bulgaria, cât și în Ungaria, doar că mecanismele pe care până astăzi le-au avut la dispoziție nu neapărat că i-au blocat, dar le-au adus dificultăți. Nu, era, limitat. Un proces, nu era un proces simplu, nu era un proces facil. Și ce am făcut, am, ne-am așezat, ne-am uitat la întreg procesul, întreg lanțul de, de vânzare și am încercat să înțelegem care sunt um, durerile pe care selerii noștri le au și pentru care le este dificil să, să iasă din țară cu produsele lor. Și am realizat că un mare blocaj este traducerea produselor, și atunci noi am venit și le-am spus de le facem traducerea gratuită a produselor. O altă problemă a fost livrarea, și atunci le-am pus la dispoziție curier național care să facă livrări în Ungaria door-to-door, door, să poată procesa inclusiv zona de cash on delivery. O altă durere era serviciu de relații cu clienții care trebuia să fie acordat în limba maghiară. Era complicat pentru ei să își angajeze colegi vorbitori de maghiară, complicat, poate și costisitor, nu neapărat complicat. Și atunci am venit cu acest serviciu și vom prelua noi efortul de customer care pentru, pentru ei. Și în ultimul rând, înainte de apariția sistemului OSS, Uh, mai aveau și dificultățile legate de uh, sistemul de facturare și sistemul de înregistrare. De care sunt diferite? Exact, care sunt diferite și aici la fel venim cu, cu suport și cu susținere astfel încât, uh, din nou, ei să se concentreze pe ceea ce știu să facă mai bine și anume pe, pe gamă, pe range, pe calitatea operațiunilor și pe um, acțiunile comerciale care le pot influența pozitiv
0: activitatea. Da, practic sunt niște ecosisteme diferite care se adaugă pentru fiecare țară în parte... Pe care o. Exact. Exact. Pe care o
1: accesează ei sau pe care o vom dezvolta, pe care o vom dezvolta noi în viitor. Uh... Deci anul
0: ăsta Anul ăsta Bulgarii... este acest
1: proiect pilot, dacă el funcționează și nu avem, nu avem uh, uh, rezerve că nu ar funcționa, uh, va, urma, va urma Bulgaria, va urma o interfață unică de gestionare a activității comerciale pentru selleri care vând multiplatform, cum îi denumim noi. Deci, cam astea sunt pașii majori care vor influența cumva modul în care va arăta modelul Emma Marketplace peste 2 sau 3 ani de zile. De asemenea, în septembrie o să lansăm versiunea beta a aplicației mobile pentru selleri Emma Marketplace. De ce știm deja că cam 30% dintre ei accesează platforma de pe dispozitive mobile? Din nou, ce spuneam la clienți, cumva în zona de business to business a ajuns un pic mai greu, dar telefonul e în continuare un element important aflat la dispoziția antreprenorilor, sellerilor și le vom face această aplicație mobilă care să-i ajute să reacționeze mult mai rapid decât reacționează astăzi la orice oportunitate le recomandăm sau identifică ei și vom modifica cumva radical fluxul de, de publicare produse, noi, este un flux pe care, nu știu, în, în virtutea îmbunătățirii altor funcționalități l-am cam, l-am cam neglijat și ne-am propus ca anul ăsta să ne, să ne uităm cu mare atenție la el. Noi preluăm constant feedback-ul sellerilor, îi ascultăm, chiar dacă poate nu părem că reacționăm imediat, dar știm ce îi știm ce-i deranjează, știm ce nevoiau și ăsta, fluxul acesta de publicare a produse noi a fost unul dintre, una dintre durerile majore a lor în, în ultima perioadă pentru că l-au scorat ca fiind unul dificil. Și atunci îi facem un engineering și vrem să-l facem mult mai simplu astfel încât să crească rapiditatea sau să scadă efortul, dacă efortul să
0: Să fie rău. cât mai simplu, exact, clar. Publicare. Acum că ne uităm puțin la viitor, care ți se pare cel mai provocator lucru pentru comerțul online, luând în calcul comportamentul cumpărătorului în offline? Acolo unde există plăcerea de a face shopping, există plăcerea de a pune mâna pe produs, plăcerea de a proba. Care ți se pare cel mai provocator pentru viitorul comerțului online? Crezi că vor rămâne diferiți cumpărătorul în online și cel în offline?
1: Nu, cred cu că, cred că uh, zona de offline va trebui să se, să se adapteze. Dacă, uh, nu știu, poate acum câțiva ani uh, se putea spune că online este uh, poate un trend, noi nu-l mai vedem ca fiind doar un trend, credem că este o noua normalitate. Asta înseamnă că, din punctul nostru de vedere, uh, nu spunem că offline-ul va dispărea, dar și nici nu ne-am dorit să dispară, dar. Uh, el va trebui să se adapteze la aceste așteptări ridicate ale clienților pentru flexibilitate, pentru posibilitatea de a comanda oriunde, de oriunde, oricând. Prin urmare, strategii vom asista, cred, cu... vom asista la strategii de de tip omnicenel în care cei care au astăzi magazine offline vor face cumva o migrare către online și vor mixa cele două moduri de, de a face business. Iar din punct de vedere client, cred că uh, online-ul în continuare uh, nu va putea să le rezolve integral această nevoie de, sau dorință de a simți produsul, de a vedea, dar cred că poate să vină ca și uh, contrapartidă cu uh, un mecanism poate mult mai clar de a le transmite care este economia de, de timp și de bani pe care ei o fac. Ce cred că trebuie să uh, lucrăm cu toții cei din online, ar trebui să lucrăm cumva la a găsit corelația între economia de timp versus economia de, de bani și pe care să o putem să o transmitem clienților noștri pentru că ce am observat, din ce am observat noi toată lumea își prețuiește timpul pentru că e singura resursă pe care de fapt nu poți să o cumperi indiferent de câți bani dispui dar în același, în același timp, cât vorbeam de timp, în același timp e și foarte greu să o cuantifici. bun Vreau să cumpăr ceva Ce prefer, să mă sui în mașină, să consum carburant, să poluez atmosfera, să stau o oră în trafic sau să petrec timpul de calitate cu cei apropiați mie și să câștig pe partea cealaltă. Și atunci cred că asta va fi elementul care va va genera schimbări de comportament în viitor. Capacitatea noastră de a traduce în economii reale timpul salvat de cumpărături online, pentru că e clar, e mai simplu nu poate să vină nimeni să spună că nu este mai
0: simplu dacă te gândești undeva așa peste 10 ani, cum crezi că o să arate uh, comerțul online că adică mă gândeam de exemplu că na, o să ne raportăm tot la client de fiecare dată și o să vedem ce nevoie are uite uh, mie mi-ar plăcea foarte mult să pot să l-am răcăminte și la încălțăminte să pot să am să probez acele lucruri Cred că vor apărea nu știu, niște roboței pe care îi vei dimensiona cu dimensiunile tale și vei îmbrăca cu rochea pe care vrei să o cumperi și vei vedea cum arată cum crezi că se va dezvolta la modul nu știu, ca un exercițiu de imaginație să facem
1: da, cred să, să spună cum vor arăta următorii 10 ani. Progresul tehnologic este unul mai uh, inclusiv, uh, inclusiv noua componentă, 5G, va aduce modificări, uh, modificări fundamentale a modului în care facem multe lucruri din viața noastră, nu doar uh, shopping. Uh, și asta pentru că, în principal, uh, accesul la date și rapiditatea transferului de date se vor accelera enorm cu, cu uh, 5G. Uh, nu știu să spun dacă în noi de față există aplicații de uh, virtual reality sau augmented reality care uh, te pot pune în postura de a vedea cum...
0: De acord, dar adică nu sunt ai. accesibile Încă la nu? nivelul... Spun.
1: S-ar putea să se dezvolte. Da. Ceea ce uh, spun însă sau ce aș vrea să spun însă este că pașii, inclusiv pașii pe care noi îi facem sunt în direcția, în direcția asta, în direcția înțelegerii mai clare sau mai, mai bune a barierelor care stau în calea accesului clientului către o experiență în online, cât se poate de apropiată de cea din online. Iar apropo de o nevoie identificată de tine cu aș vrea să probezi, noi tocmai am lansat acum programul Buy Now Pay Later, prin care, în funcție de istoricul tău de, de cumpărare, ai acces la un credit pe care tu îl poți folosi, îți comanzi hainele nu știu care îți plac, mai multe măsuri, pentru că poate nu ai siguranță Și le dai în... Și păstrezi și plătești, de fapt, poți plătești doar ce păstrezi
0: Da, de acord, asta este... E un pas Este un pas și un pas foarte mare Pentru că, dacă ne uităm, e una dintre problemele principale Care există, că trebuie să dai retur și pormă să-i recumanzi Și primești bani înapoi în două săptămâni Dar venim la problema cu timpul aici, nu? Da Ad- Adică ceva care să mă ajute să iau exact lucruri și să văd și că cum, cum ar sta pe mine, ar fi și o economie foarte mare de timp. Dar este pasul intermediar pasul către... Intermediar.
1: Pentru asta se lucrează, e clar că se lucrează la tehnologii, cum spuneam, le știm și noi, deocamdată ele nu, au dat, nu dau gradul acela de încredere care să-ți permită mm-hmm. să le, să le rilisezi și să ajungă la o adopție crescută
0: Îți mulțumesc foarte mult, mi-a făcut mare plăcere că ne auzim cu bine.